0: Madres, bienvenidas
1: una vez más Lo prometido es deuda comadres preciosas Miren a quien tenemos aquí, esta mujer es bella Por fuera y bella por dentro Según lo que hemos podido percibir <ríe> Ay, muchas gracias. Analicia, muy, una mujer muy linda Una comunicadora, yo creo que de nacimiento Y ya nos vas a contar sí, total. Creo que, creo que eres, emanas Comunicación por todos lados Como muchas facetas, pero también Mucha dulzura y, y... y pasión Demasiada sí, eres, pasión eres por lo que haces, Bastante, Anita. bastante apasionada muchas y muy gracias. simpática Gracias muchas por gracias. estar aquí, Ana María.
2: Luis, mi audiencia maravillosa, este público increíble que los acompaña en este proyecto llamado Entre Comadres, sí. lo primero que debo decir, por supuesto, muchas gracias por la invitación, y qué hace falta para uno convertirse en el clan Comadres.
1: Bueno, claro. ya tú eres una comadre más. De ¿Ah, ya? De de sí, sí, de sí. Después de esta entrevista, ya vas a ser nuestra comadre <risas> Salud. Totalmente. Salud,
0: Salud. Hey. Anita, hey. La, clave, la clave es la siguiente, que es un código que tenemos la comadre y yo, que se fue desarrollando con el tiempo, uh -huh. y es llamarle Comadre a todo el mundo. Pero así que sea incluso un poquito Awkward en algún punto ya tú dices comadre, no sé qué, comadre tal, comadre tal, hombres y mujeres, comadre. A sí.
1: sí. nosotros nos escriben hombres por, por las redes y es comadre Freddy nos dice compadre. Y no, 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 es que esto no es entre compadres, esto es entre, entre comadres. comadres. Tú eres la comadre Freddy. Sí. Ok, está bien, comadres. <risa> sí, sí, un poco incómodo al principio para, para muchos hombres, pero es que somos las comadres.
0: Sí. No somos
1: comadres y compadres, somos las comadres. Las comadres. Así salió. Pero
2: a mí eso me suena, no sé, ustedes corríjanme. Antes de entrar en calor Y hablar de todo lo que tenemos que hablar En este programa es, Me suena como a chisme Como a sea, chisme, bueno sí sí, como a chisme Y es como para chismear Sí, <risa> oficialmente para chismear algo muy jugoso Un Totalmente. poquito para
1: chismear Bueno, para chismear de nosotros pues sí, le contamos a las comadres pues, Bueno, cosas, cosas personales, por supuesto Pero también para desmontar un poco Esa cuestión formal De las entrevistas, sí. de la estructura De del tener de pronto que estar muy, muy bien vestidos, porque estamos en la sala de la casa. Claro, y claro. estamos en una conversa echándonos unos vinitos, o sea, como, como tranquilos. Es Entonces, relajadito. Sí, sí, sí. Es, sí. es relajadito. O sea, Totalmente.
2: Sobre todo que cuando tú estás en ese mood, se te va la lengua. Se te va la lengua. Se te va la lengua. <risa> y
1: la cámara lo capta todo. <risa> Totalmente. <risa> se queda aquí grabado por siempre y para siempre. Exactamente. Bueno, comadre, vamos a ver qué tanto suelta la lengua Analicia, cuando no, 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 se tome no, no. dos copitas de vino, Yo mi amor. Yo estoy desde <risa> ayer así entrenándome, que
2: no se me vaya la lengua soy una comadre controlada y mi estado zen no, en serio en la vida real en la vida real yo soy muy comedida con la información que doy ay yo Ajá. no chama yo suelto todo yo sí porque, yo sé por qué es eso Anita dime. porque
0: tienes el sol en escorpio
1: Sí señor, ¿A es
0: por eso.
2: A la claro, a mí me encanta ¿no? la astrología,
1: te lo iba a preguntar pues, ahorita.
2: Bueno, la verdad, la verdad, así como que sea apasionada del uh -huh. tema, no. Y, y de jovencita, muy jovencita, yo crecí en un entorno religioso, uh -huh. muy Ajá. conservador, claro. Y no sé si ustedes saben, pero esas cosas no están permitidas, uh -huh. no, no, no claro, sí, están sí. prohibidas, nada que ver. Pero mientras fui creciendo, eh, me fui quitando como todas esas eh,
1: tabúes y esas sí, trabas eh, como
2: como esa ese pensamiento cuadrado, ¿sabes? Mm -hmm. Claro. Que dices, no, el mundo es demasiado grande, es muy rico escuchar la diversidad de pensamientos claro. o mm -hmm. conocer los diferentes modelos de vidas, de culturas. Entonces, no puedes ir por la vida así, súper cuadrado claro. y sin claro. todas esas cosas para poder disfrutar. Que más allá de que te guste o no, te desagrade o no, mm -hmm. lo vayas a practicar o no, claro. sea una cosa de respeto, tolerancia y de enriquecimiento claro, de poder escuchar. Eh, si claro. tú lo haces, escucharte y así decirme como que te apasiona. Mm -hmm. Claro, ir con conociendo todo, sí, como exacto. todas las
1: opciones que hay y ya tú luego, después
2: de conocer, tú decides en qué creer y en exacto, qué no, ¿no? Exacto, exacto. Mm -hmm. Pero bueno, eh, hablando un poquito porque me gusta analizar el comportamiento humano y yo creo que, no sé, en algún momento seré psicóloga o ya lo soy sin haber estudiado, no lo sé, mm -hmm. pero como he tenido mucho contacto con, con médicos, psicólogos y con el tema de la sexología, en la cual ya saben, trabajé sí. mucho tiempo, toda, toda esa diversidad de especialistas que que estuvieron en contacto conmigo y todo lo que tuve que estudiar para poder hacer ese tipo de contenidos, me dio también esas herramientas para decir, oye, tienes que abrir tu mente, escuchar claro. y sí, poder total. conocer la diversidad de pensamiento que es tanta, tan rica uh -huh. y que a, a, a su vez te enriquece total a ti como sí, sí 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 uh -huh. Y bueno, bueno, más en mi profesión, imagínate, una periodista con mente cerrada no existe. No existe. No. No existe. No existe. Bueno, Ana, la comadre,
1: este, estudia astrología, uh -huh, a sí. mí me gusta también, también le, le, le meto cariño.
2: Este, este universo acá? Este a universo mí, cósmico colorido. A mí me da colorido. como sensación de universo, no sé, <risa> Nosotros,
1: cada, cada sí. quien lo
2: mirará como quiera, pero me da como que estamos en aura En uh -huh. un aura cósmica. Una y, cósmica. Y, y nosotras
1: vimos tu carta, tu carta astral que está llena de agua, sí. o sea, eh, eh como Se, sentimos, nos titlan. Senti uh -huh. Exactamente, sentimos que eres una mujer este bastante emocional y bastante apasionada. Wow. Total. Seguramente eso te mueve. Y tienes, tienes ese, ese, ese sol en escorpio escorpio habla de, de personas que suelen ser reservadas con sus cosas personales, no andan soltándolo todo, tienen un toque de misterio, como que no te dejas leer al 100 que te sí. vayan descubriendo una mujer interesante sí, por escucho, lo que vemos ahí. Sí, me gusta
2: escuchar y me lo gusta eh, aprovechar la oportunidad quizás para compartir algún consejo con esa persona que me esté contando eh, sus problemas, sus vicisitudes, sus dudas, uh -huh. pero la información que yo doy es claro. muy, muy cortita. Yo
1: quisiera ser así, mi bella, pero no <risa> puedo. Yo suelto esa lengua y cuento absolutamente todo. <risa> lo que pasa
2: es, Marianto, lo que pasa es que creo... Y ya Luismi me dirá Ajá. que cuando tú sueltas mucho, esto después te puedes jugar en, en contra. En contra,
1: claro, sí.
2: Te puedes jugar en contra Por la misma naturaleza humana Y volvemos claro. al tema De ser muy cuidadoso con esto Porque somos tan impredecibles uh -huh. Y hoy, bueno, resulta que hablamos de todo Y todos somos amigos Pero mañana resulta sí. que no Sí, me ha pasado sí. también en la vida y, y
1: estoy como en ese proceso de aprender Pero también hay otra parte de mí Que dice, mira, yo estoy siendo En este momento de mi vida Un libro abierto Me vale madres lo que piensen uh -huh. O lo que digan Esto es lo que soy Qué esa frase la de Me vale, vale madres madre, Porque <risa> estoy como en, el, en un proceso bueno, muy personal de reconciliación y aceptar lo que soy, de dónde vengo, lo que no me gusta, lo que lo que, lo que que quiero cambiar, lo que me, me ha tocado vivir en la vida. Es como estoy, reconci Ay, perdón. estoy reconciliando y abrazando todas esas partes de mí. Y hoy en día puedo hablar de cosas. Sí, yo hice tal cosa. Sí, y a mí me pasó esto. Como que sin tabú. Es, y creo que eso es algo muy, muy bueno proceso por, por por la edad porque uno va creciendo, pero también siento que eso me lo ha dado mucho México, como una liberación de, ¿sabes qué? Sí en Venezuela me cuidaba un poquito. Ahora es sí. como, esto es lo que yo soy. Es que es un efecto, es, mi verdad. es un
2: efecto del nuevo país. Es un sí, efecto ¿verdad? del nuevo país. ¿Verdad sí que sí. Sí, sí, lo comparto contigo. Y ya Luis Miguel nos contará sus experiencias también. <risa> Pero es un efecto del nuevo país y de eh, reencontrarte con muchas cosas de sí. ti misma, el reaprender muchas cosas también de la nueva cultura. Sí. Eso te da mucha más libertad y te entiendo perfecto porque cuando yo llegué. Lo primero que hice a los pocos meses fue cortarme el pelo, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Cosa que sí. jamás en Venezuela hubiese hecho. Nunca. Yo igual. yo, yo ¿Cabello corto? corto? Nunca, jamás. Yo igual. ¿Qué otras cosas hice así? Me compré muchos tenis. Entonces andaba siempre en tenis. Uh -huh. Olvidé los tacones, los dejé por allá todos arrumados, llenos de telaraña, nada. Eh, cambié completamente mi, mi closet. Todas bueno. las cosas que yo me había traído de Venezuela, pocas. Pocas terminé usando, la Estás verdad. Estabas
1: haciendo una limpieza ex externa, pero también interna. Porque, porque ya era pasa. Otra,
2: otro entorno, otro contexto, otra vida, otro ritmo. Totalmente distinto. Mucha gente, lo, yo siempre lo digo, la gente, esa adaptación, cada quien lo vive de manera distinta. Sí, súper diferente. Pero en mi caso fue así. Fue radical el cambio en mi estilo de, de vestir, en mi estilo de maquillarme, de peinarme. Eh, ahorita es que estoy como retomando un poco, bueno, el cabello largo porque ya me creció. Mm -hmm. Y saqué los tacones y me los volví a
1: poner de vez en cuando. Porque lo, porque lo sientes, ¿no? Ajá. De pronto, de pronto te sientes la mujer del tenis. Pero de pronto te despiertas una mañana y dices: Oye, oh, yo me quiero entaconar y me quiero hacer sí, mi, mi pelo. No era, y me quiero... Pero ya no era una obligación. Una
2: obligación.
1: Este, entiendo tanto. Ya no era una
2: obligación. O sí. sea, ya que si el día que te dolieron los pies no saliste con los tacones y te pusiste unos tenis, ya era libertad tuya. Claro. Ya no era una obligación de la sociedad, que para las personas que nos están viendo, sí lo es en Venezuela. En Venezuela
1: lo es. Lo, sí, es, lo es. es. Y vamos a hablar no más adelante de eso. Diga, no es que, uh -huh. mira,
2: tú tienes que estar así. No, no, no. Es como algo que ya. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que tiene que ser así y qué fastidio. Y hace poco cuando fui, uh -huh. fíjate qué interesante esto, porque yo tenía seis años sin ir Ah, a Venezuela. seis. ¡Wow! Muchísimo tiempo. Sí, y entonces me encontré un país totalmente uh -huh. distinto. ¿Hace cuánto fuiste, Anita? muchas otras cosas. Eh, hace un mes. Hace ah, un momento, ok. Perfecto. A grabar, a cocinar. Ajá. Sí. A grabar el programa. Y, y esa libertad que había ganado aquí, me la llevé. Uh -huh. Me la llevé así de sencillo. Y cuando me veo otra vez en el entorno ya conocido, obviamente con sus cambios y, y cosas que, normales del tiempo que pasó, uh -huh. digo, pues bueno, ya no soy esa persona que estaba tan atada me pasa a esas tanto, cosas, sino me que pasa. me puedo poner mis tenis, ando sin maquillaje si quiero. Uh -huh. ¿Sabes? Ese tipo de, de situaciones y es, es un proceso muy liberador, sí. muy rico, que quizás algunas personas no lo entiendan, pero uno sí lo entiende y te sientes como que con sí. un peso... Eh, li liberada de sí, ese peso, ¿no? Sí. A y mí mucho más segura de ti, de quién eres y de lo que quieres proyectar.
1: Totalmente. A mí me pasa que, bueno, aquí entre comadres, no chismeando, este, que también a veces veo por redes a mis compañeras con las que hice novelas, con las que hice televisión, que las quiero y las adoro, pero a veces las veo y digo, verga, que, que arrecha, ¿son cómo ellas logran estar tan montadas todo el tiempo? A mí me daría flojera, me da flojera. O sea, ahorita mi vida estoy en otro proceso y eso yo sé que se lo debo a México, en parte, porque la energía que hay en este país... México tiene una cosa que yo todavía no entiendo, pero creo que es la energía indígena, sí. la energía... Es, es un tema de, de para adentro. O sea, yo voy para adentro siempre. Antes era para afuera, de... Todo eh, un poco del exterior a, a lo interno. Ahora voy de adentro hacia afuera. Y tal cual como yo me siento en mi corazón, como yo estoy vibrando, como yo es como yo me visto, como yo me comunico, como yo interactúo con los demás. O sea, una cosa muy honesta que a mí me ha pasado en estos últimos dos años.
2: Sí, y, y bueno, que nos compartan en los comentarios Sí, por favor, las comadres Las personas que nos están escuchando Si se identifican con toda esta conversación de comadres Ajá Y Luis, me gustaría también saber qué opinas tú ¿Lo viviste también así de fuerte este proceso de cambio, de transformación? Sí, de, bueno Y de reencontrarte con cosas que ni tú mismo conocías
0: A mí, fíjate que México me cambió mucho desde que llegué pero siento también que es una cosa de los años, ¿sabes? De que estamos en otra época completamente distinta y me encantaría ir a Venezuela ahorita con esta nueva persona que soy a ver qué onda, qué pasa, cómo... ¿Cómo te, te encuentras en ese país tan, tan diferente ahorita? Que igual ha cambiado, pero siento que igual se mantiene un poquito sí, la... la mentalidad, la forma de hacer las cosas y aquí tú llegas como, ya va, yo descubrí otras cosas diferentes. Ya va,
1: el mundo el mundo es enorme sí, y aquí hay demasiado, sí, demasiado para donde agarrar y demasiado es que escoger. Rico,
2: es muy rico sí. eh, vivir ese proceso. Eh, y también un poco inspirarlo a los demás. Sí. Siento que uh, en el tema que tú acabas de decir, de ver a tus colegas y todo eso, a mí me pasa de ver a mis colegas y decir, ¿cómo en seis años siguen haciendo lo mismo? Uh -huh. O sea, eso a mí me impacta mucho porque, uh -huh. digo, en seis años siguen vistiendo lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo y yo no pudiera, porque yo Total. tengo que tomar el control, o sea, yo necesito hacerte una propuesta ya para el próximo mes, y el siguiente mes te cambio sí. totalmente la propuesta, no porque sea inconstante, sino porque quiero hacer algo nuevo, porque tienes quiero, ascendente en Géminis, y uh -huh. quiero que la gente se siga emocionando, y quiero que la gente siga viviendo cosas nuevas, no pudiera solamente ser, solo la muñeca que se para ahí, y Total. lee el pronter, y que linda se ve, no puedo, no Total, puedo, o sea, tengo que estar, no sé si esto es bueno o malo, porque también le hablábamos antes de, comenzar te desgasta también porque sí. entonces estás detrás y delante de cámaras. Pero eso es la pasión, la pasión. Pero es sabroso llegar a tu casa y saber que estuviste ahí delante y detrás de cámaras haciendo lo que te gusta, pero al mismo tiempo no solamente siendo un objeto. Sí. Un objeto, sino que sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que estás diciendo, cómo puedes mejorar esto para la próxima vez. Estás en pleno control del contenido de tus facultades y de tus fortalezas y, y de tus debilidades para siempre ser mejor. Claro. Eso es lo que creo que es el resultado de la fusión entre lo que vivimos allá, lo que vivimos aquí, lo que vivimos al regresar. O sea, todo nos llena... Eh, para luego poder tener como Esa potestad claro. de pararte aquí Y no depender de nadie que Esto lo puedo hacer y esto no me gusta uh -huh. Y adiós, porque tampoco uh -huh. puedes estar en un lugar Donde no te sientas cómodo Totalmente Así totalmente. No Anita, bueno, nadie.
0: vamos a retomar lo de la astrología Porque sí. es una dinámica que tenemos siempre Porque las comadres nos dijeron Por favor, queremos saber el Big Three De la comadre Ana El
2: qué? El, el Big, Big Three. Three,
0: que significa Tus tres planetas principales oh. Que es el Sol, que es cómo te Eso proyectas como Tu energía moneda, como criptomoneda Ajá. el, el Total. bueno, la big criptomoneda big podría ser tu sol que es este sol en escorpio que es lo que te decíamos apasionada entregada no es tan abierta pero sí abre para hablar y y todos sus conocimientos que sería tu ascendente en Géminis que es como una persona muy que quiere mostrar todo lo que conoce toda su experiencia que hace de todo, todo esa, esa todo, gente todo, que, todo, todo, que
1: todo. como tú ya nos lo contaste pero, uh -huh. pero no creas que te lo estamos diciendo porque ya nos lo contaste pero ya, ya lo sabíamos esa gente que produce que está delante de cámara que edita que propone que va que tiene que las reuniones que se arregla que ese es Géminis 100%, 100 los toderos los que hacen de todo los, sí. los multitasking famosos multitasking pero mira
0: qué interesante porque luego tienes tu luna en, en Pisces en que te hace como ser muy emocional sí. muy, intro, muy introspectiva Llorona. que te Llorona. gusta mucho también escuchar a las personas como sí. decías pero luego el sol en escorpio te dice como te escucho pero no te voy a compartir tanto porque <risa> quiero como que resguardar esta, esta, este momento intimidad pero de seguro tienes como a tus amigos muy cercanos Con los que sí te puedes como explayar, explayar a, a explayar expresar a llorar. todo Llorar todo lo que sientes, no sé qué Sabes, es como muy bonito tener estos dos puntos porque también es como esa sensibilidad que te ayuda a conectar con otros, mm. pero al mismo tiempo esta pasión que te hace vivir tanto lo que te gusta, y el ascendente en Géminis es increíble, es increíble porque te senadora. hace profundizar también en muchas áreas, que como nos mencionabas antes, la comadre Ana, su reality show, que ya lo vamos a hablar más adelante, hablar. ella hizo todo, o sea, y era lo que hablábamos un poco de esto de YouTube, que sabes, es como invertirle tanta energía, pero al mismo tiempo hasta qué punto es desgastante una sola persona encargarse es de todo Es demasiado, sí. es
1: demasiado difícil. Pero, ¿sabes qué? También no solamente tienes el sol en Escorpio, Ana, sino que tienes a Mercurio y a Venus en Escorpio. O sea, tienes, tienes una abundancia de
0: Escorpio en tu sí, carta Sí, mucha agüita. O sea, que mujer Total. tan
1: apasionada. Sí. O sea, es, es demasiado. Debe y estar Venus, madre. Si me decepciono.
0: Ajá, más nunca. Hasta ahí. Es blanco o negro. Hasta Eso ahí. es demasiado escorpio. Y
1: eso es gente leal. O sea, gente yo estoy leal. contigo hasta la muerte. Si yo tengo que, que ir contigo a, ca a caerme a golpes por ti, yo voy a salir a defenderte a ti. Porque tú eres mi hermano mi hermana. Mm -hmm. Pero si tú no haces
2: lo mismo por mí,
1: se acabó. Adiós. O si sea... me decepciono,
2: me rompes el corazón así en mil pedazos. Y chao. Y chao. Sí. Y chao, fíjense, me acaba de suceder No voy a decir exactamente lo con, quién, con quién Lo pero puedes una decir, persona... Ana pues, <risa> sí, sin no, problema. no, 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 porque luego Puedo herir susceptibilidad claro, claro, Hace poco claro. lo publiqué en mi Instagram y fue así O sea, como eh, abierto Un, fa un familiar okay. me hizo ¿Qué? Eh, no, no exponer porque obviamente hay Muchos corazones involucrados, no claro. solamente el de la persona Claro. Pero digo, eso marcó eh, Mucho en mi Forma de ver ahora ciertas situaciones porque tal cual lo doy todo uh -huh. pero no es así como que lo doy todo y ajá y, y ya y entonces y claro es? no tampoco no. esto es una fundación tampoco soy <ríe> la fundación la madre María, María de San José la madre ¿cómo se claro. llama? La madre María de San José de uh -huh. este no, no o sea yo necesito no necesito que me lo devuelvas en dinero necesito que me lo devuelvas en en qué bien lo estás haciendo uh -huh. en qué responsable eres en 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 bondad y en agradecimiento pero en hechos claro me hago explicar
0: sí sí totalmente. Sí, sí,
1: sí que bueno que se ha correspondido como todas claro. las relaciones de la vida tiene que ser un un toma y dame un feedback uh -huh. no puedes tú dar 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 y ajá y entonces y yo qué recibo sí
2: entonces fue muy fuerte recibir uh -huh. como esa parte esa esa parte de vuelta de Simplemente nada importó lo que hiciste por mí Simplemente me voy y ya uh -huh. No correspondo nada de lo que tú hiciste por mí Y eso nuevamente, digo, ¡boom! Fue así como un golpe emocional claro. Muy,
1: muy fuerte Y te puedo preguntar, ¿fue con familiares en Venezuela? No, aquí ¿Aquí? ¡Uf! Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces,
2: okay. eh, es algo que cuesta mucho superar Pero que te enseña al mismo tiempo De que tienes también que poner límites uh -huh. Y siento que esa decepción... Eh, de alguna manera fue el final de algo. Pero el final, final. O sea, no hay otra oportunidad, no hay más temporadas. Uh -huh. Es el final, final, uh -huh. porque ya estaba advertido que si algo fallaba iba a ser el final. Claro. Entonces no puedes tú, digo yo, Analicia Alba, de, después decir no, bueno, que sí, me... vamos a dar otra oportunidad. No, no puedo porque me desgasto, porque ya invertí sí. demasiada de mis energías ahí y no puedo seguir en esto. Y sí. bien, uh -huh. eh, como dice una amiga mía, el, eh, cada quien se despacha solo. Y es muy Totalmente. cierto. Es muy cierto, la gente que se va, la gente que no está, la gente que te queda mal, la gente ellos mismos se despacharon de tu vida. Sí. No tenían que estar ahí, nunca debieron estar, pero mm -hmm. estuvieron por alguna razón para enseñarte y te algo. algo. Sí.
1: Yo ayer estaba viendo justamente, una amiga me mandó la comadre Ari, saludos a la comadre Ari, me mandó un video porque yo ayer andaba como depre y tal, y hablé con ella y, y el video decía era como un como un, un, un era un español que hablaba mucho de espiritualidad, todo esto. Y el hombre decía que él tenía a su mejor amigo de toda su vida y a su novio. Y que él estaba en esa relación que sentía que no iba para ningún lado, pero él no podía dejar a ese hombre. Y su mejor amigo un día lo llamó y le dijo, me acabo de acostar con tu, con tu, con tu mm. pareja. wow Y el tipo dice, esa fue la única manera en la que el universo... Mm me dijo, ya tienes que terminar ya, esta basta. relación con esto, porque, eh, porque el universo sabe que esto es lo único que yo no puedo perdonar. Entonces, por eso me lo mandó, porque si no hubiese seguido amarrado ahí a, esa, a esas personas. Y yo digo, qué, qué difícil. Sí. O sea, es no, y fuerte y es creencia, contundente, pero...
2: Hay una creencia muy... Eh, bueno, no sé cómo llamarlo, si buena o mala. Una creencia. De que sí, ok, la familia lo es todo. Uh -huh. hey, el tema toreto Fast and Furious... Eh, la familia primero la familia ya va pero todo tiene su límite claro que sí todo tiene su límite y como le digo yo siempre a mis amigas todo o sea nadie ni familia ni no familia nadie tiene el derecho de pasar esa línea del abuso claro de pasar esa línea de me aprovecho de tu inocencia y tu bondad de pasar esa línea de aprovecho de tu confianza para yo buscar cosas que me interesen solamente a mí y me beneficien solamente a mí Por y supuesto, no a ti. Sí. O sea, nadie, nadie. Entonces creo que es muy maduro y muy bonito poder decir, "Oye, Bien, se acabó, ok Hice todo lo que tenía que hacer Todo lo que sí. estaba en mis manos Considero que te apoyé Todo lo que tenía que apoyarte Te dije todo lo que tenía que decirte
1: Pero hasta aquí fue Pero hasta aquí fue Qué bueno, qué bueno Ana Que también, o sea Que a pesar de tu sensibilidad Y tu, y tu pasión También tienes tus límites claros Que me imagino que la vida Pues te ha enseñado a ser sí, así Sí, se
2: aprende con el tiempo Y, y Total. Eso, Se eso aprende es con
1: los trancazos. Con los
2: trancas <risa> Ana... Pero se aprende Lo importante es que se, porque se aprende Porque hay gente que lleva trancazos toda la vida y Hasta no que aprende, se muere. sí, amigo sí. No, 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 no no,
1: comadres no. pilas y hay que estar bien, bien despierticas a lo que la vida nos quiere decir. Sí, cuando todos ya los días, no es ahí,
0: te puedes ir. Así ya. es.
2: Aplica en todo, como digo, no solamente en la familia, en la pareja, en el trabajo. Uh -huh. Es que el año pasado, les digo chicos, comadres, uh -huh. les digo comadres que el año pasado fue el año del palo.
1: Ajá. O sea,
2: palo, palo, palo y tras palo. Lo he dicho ya en otras entrevistas y lo ratifico aquí. Fue un año su sumamente difícil en todos los sentidos, pero ahora que ya me encuentro más tranquila, que ya, eh, como, como digo yo, tú cuentas, cuentas tu uh -huh. sufrimiento cuando ya lo pasaste.
1: Claro, claro, cuando claro.
2: en el medio del meollo ahí llorando y sufriendo y que no hay salida, ahí tú te lo, uh -huh. te lo tragas y vas viendo cómo superarlo. Pero ya cuando lo pasas, y sabes, ¡Ah! ya llegué a la orilla, uh -huh. ¿no? Ya no me ahogué. Qué bueno, ahora les voy a contar sí. cómo fue que salí de eso y cómo fue que pude aprender, ¿no? Y, y de verdad era un estado de depresión absoluta por todo, todo estaba saliendo mal, incluido lo que les acabo de contar, incluido claro. que renuncié a mi trabajo, incluido que la salud también pasó factura, o sea, incluido un montón de cosas eh, eh, tremendas, muy, muy tremendas. Entonces dices, bueno, llegaste, tocaste fondo, viste que era lo que era y ahí entonces conseguiste tus fortalezas y dijiste, ahora voy para arriba. Claro. Claro, claro ese, para arriba, ese para arriba no es de la noche a la mañana, no, ese no. para arriba es poco a poco, pero oh. es bonito poder vivirlo y contarlo luego y decir, yo lo logré.
1: Ay, sí, qué maravilla. Total. Qué lindo, qué lindo, Ana, y gracias por, por tener la confianza aquí con las comadres de, de contarnos, bueno, sí, que el año pasado tu fue, fue tu año complicado. Ahora, sí. Ana, vamos a irnos más para atrás, más okay. para atrás. De varinas para el mundo. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa para ti? Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, yo nací en Caracas, yo allá hice mi teatro, que... mi cocina. Yo en Caracas también. Los dos son de Caracas. Los dos son de Caracas. Sí. Ay, los niños de Caracas. Y de bueno, Caracas. Corocos y nos, fui, nos fuimos del país, no sé qué. Nacieron en
2: Cuna de Oro.
1: Exacto. Cuéntanos de ti. Do, do, ¿cómo, ¿Qué significa para ti haber nacido allí? ¿Qué hiciste allí? ¿Cómo, cómo era Ana en la infancia? ¿Qué
2: soñabas? Bueno, es, es un tema recurrente porque creo que para todos los que no nacemos en la capital, uh -huh. sea de cual, del país que sea, todos la tenemos un poquito más difícil. Claro. Porque bueno, por lo menos en Latinoamérica, desconozco sí. si en Europa o en Asia o en África sucede lo mismo, pero Latinoamérica es, si no naciste en la capital, eres un niño de pueblo, uh -huh. digan lo que digan, ¿no? Uh -huh. Así tu ciudad no sea un pueblo, pero eres un niño de pueblo para sí. la gente de la capital y tu aspiración... O, o de la mayoría, no quiero decir que de todo el mundo, siempre es voy a irme para allá, tipo Juegos del Hambre, y yo no soy del Distrito 12, me voy al Distrito 1, que wow, allá donde está, sí. lo voy, bueno, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. tienes como eso que te va moviendo, y te mueve, y te mueve, y te mueve, y yo siempre tuve esa inquietud. Y, y se lo comento a mi esposo porque mi esposo es caraqueño Y uh -huh. él no entiende, la gente de Caracas no entiende esa parte No lo entienden porque no lo han vivido Es imposible que lo entiendan De verdad, nacer en la capital te da ciertos beneficios uh -huh. Que desde niños Lo tienes, o sea, por ejemplo Ahí siempre van a llegar los espectáculos Ahí siempre van a llegar los castings Ahí van a estar los mejores colegios Los
0: canales de televisión Si
2: es en el tema artístico, uh -huh. pues tienes ahí Lo mejor de lo claro, mejor claro. Y de igual forma en otras profesiones los jovencitos de otras profesiones entenderán que todo está centralizado en la capital. Entonces siempre tienes esa inquietud de no me voy a quedar aquí, tengo que moverme, tengo que hacer algo para poder seguir avanzando. Y así fui siempre, siempre. Eh, por supuesto, mi papá, y siempre lo digo, es pilar fundamental de esta inquietud mía, sembrada desde muy chiquita, cuando a los cinco años me lleva de viaje al exterior, con todo el esfuerzo del mundo, no porque éramos millonarios ni nada que ver, sino como antes se hacía, pues todo el año ahorrabas y, y podías ibas? viajar en agosto en las vacaciones escolares, podías darte un, un viajecito de una semana y uh -huh. hacer algo. Bueno, así mi papá me llevó de cinco años, que es muy gracioso ver a un señor con una niña chiquitita de cinco años, uh -huh. si sí, yo digo, qué valiente fuiste, uh -huh. papá, yo todavía me orinaba en la cama. O sea, claro. soy, soy sincera. Fue una niña que se orinó más o menos como, como hasta, hasta los
1: seis. Hasta los seis. Uh -huh.
2: Sí, porque yo creo por todo este tema de padres divorciados, conflictos, como vas canalizando también eso en la infancia, uh -huh. entonces muchos de los niños y los psiquiatras, psicólogos infantiles me, me respaldarán en esta información, manifiestan en orinarse en la cama todas aquellas inquietudes y problemas claro, que tienen. Claro, claro. Eh, ansiedades, ¿no? Pero, pero eso a mí me marcó. A mí ese viaje... En tan fuiste? temprana edad fui a, a Orlando, Florida, uh -huh. a, a Disney. A Disney. Mm. Y yo me acuerdo que, o sea, ese viaje a mí me cambió.
1: Qué increíble.
2: Yo de, de, de cinco años yo no paraba de hablar de eso a todos mis compañeritos en la escuela. Pero cosas como, no de que, ay, mira, fui al parque. Uh -huh. No, no, no. Eran cosas que yo les decía. ¡Wow! Oh. O sea, no te puedes imaginar. Así, no les voy a mentir. Una calle sin basura. <risa> Así. No hay basura, en ese lugar no hay basura. No hay ni un papelito, ni uno. Y los niños así como que, ¿y esta de dónde la sacaron? Cosas así que yo había visto, no, vuelvo y repito, no cosas triviales, sino cosas que había visto de una sociedad distinta, Total. de una gente que vivía de una manera distinta y que se comportaba de manera distinta. A los cinco años yo estaba analizando todo eso. ¡Guau, wow, qué increíble! Wow, Anita. Sí, Fíjate entonces... qué
0: interesante el apoyo de tus padres en general, porque siento que es algo que necesitamos incluso para luego cuando vamos a desarrollar nuestras carreras, las profesiones. Sí. ¿Cómo sientes tú que afecta el apoyo de tus padres y qué consejo le pudieras dar a alguien que tal vez no tenga ese respaldo?
2: Bueno, es que es difícil porque ahorita el mundo es muy distinto a cuando sí. yo era una niña. Uh -huh. Los niños son muy distintos también y los padres también son muy distintos y el contexto ha cambiado mucho. Pero creo que algo que no ha cambiado es esa influencia que tú como padre y madre puedes
1: sí, lograr
2: en tus hijos pequeños. Sí. No hablo de adolescentes, pues ya en la adolescencia es otra cosa. Pero sí a mí, mi papá siempre, siempre me motivó no solamente a, a ver otras culturas y a ver otras maneras de vivir, sino también a estudiar, a saber que todo era por un esfuerzo que la recompensa venía luego de tu esfuerzo, Qué lindo. claro. Aun cuando soy hija única de mi papá, nunca tuve algo solamente por ser, solamente uh -huh. por estar, solamente por ser la única. Nunca. Siempre mi papá me dejó muy claro que todo era por un esfuerzo que yo hiciera, porque estudiara mucho o porque limpiara la casa o porque recogiera las hojas del patio, cosas que hacemos los niños de Barinas, uh -huh. <risa> que no hacen los niños de Caracas. Uh -huh. Pero todo era ok, ya hiciste esto, viene tu recompensa. ¡Qué maravilla! Y eso me ayudó muchísimo Qué lindo tu y papá. me sigue ayudando en la vida adulta porque obviamente entendí que nada es por merecimiento, sino que todo te todo lo te tienes lo que trabajar, todo te lo tienes que ganar y si no te gusta la realidad que estás viviendo, pues simplemente tienes que mover ese rabo y sí. buscar la manera de cambiarlo, ¿no? Pero sí. todo, todo está en ti. Esas cosas me las inculcó mi papá, que Dios lo bendiga siempre porque ha hecho un trabajo increíble como padre. Ana, ¿y tú vivías con tu papá? La mayor parte del tiempo estaba con mi papá,
1: pero porque eran es que padres me, divorciados. Me parece, una, me parece muy loco porque mis papás también se divorciaron cuando yo era pequeña y yo vivía con mi papá, y yo era, era, yo era la rara la que vivía con el papá. Y también viajé muchísimo con mi papá porque él trabajaba en turismo, entonces mi papá me mostró, me mostró el mundo, me, me explicó la importancia de, de hablar idiomas, siempre estuvo sí. muy humildemente, humildemente. Mi papá vivía en Los Teques, yo luego me fui a Los Teques. Sí, y, todo
2: humildemente. Mi todo
1: humildemente, pero era... ¡Dale, hija! Claro. ¡Dale! Y luego entré a estudiar en la central y lo, O sea, como que lo que me dices me, me resuena mucho y digo, ¡qué loco! Porque eh, no es muy común la, la hija con el papá. No, y no. si los papás
2: supieran la importancia que sí. tienen en la vida de nosotras, sí, total. Wow, Ojalá hubiese más padres sí. así responsables, presentes y amorosos porque son un bastión en todo uh -huh. lo que sí. por lo menos en nosotras las niñas los varones lo viven diferente sí. porque están como más apegados a, a las mamás sí. pero nosotras las niñas wow vemos en papá el superhéroe, total, literal, total. literal. Uh -huh. Y mi papá, como, como lo dices también, desde la mayor humildad, porque él nada más hizo primaria, llegó a sexto grado, uh -huh. pero él sabía que en mí podía tener una mejor, yo podía tener una mejor educación, podía estar estudiando instrumentos, o sea, yo no paraba nunca de estudiar, pero de la mejor manera, no era Qué una lindo. manera de que, sí. sabes, tienes que ir a estudiar, no, o sea, yo hice de todo un poco. Y debo decir que mi infancia fue muy enriquecedora Porque aprendí mucho, tuve muchos amigos, muchos lugares, muchos entornos En los cuales siempre estaba mi papá en, envuelto en un grupo de mamás involucrado Ay, igual que mi ah, papá! ¡Ay! ¡Qué cosa tan hermosa! Era el único papá presente, sí, sí, sí. pero era, era lindo, en ese momento yo no lo sabía ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? Víctor, se llama
1: Víctor Un saludo a la comadre Víctor, ojalá, ojalá <risas> vea este programa este, Y qué lindo, este, sí. bueno, es, es lindo, me, me, me conmueve mucho Porque es igual que la comadre Mauricio Pues como un papá al 100 que tú dices dices, wow. bravo, Yo Creo
2: que eso, eso que te siembran tus padres, hablo mamá o papá, te queda siempre en ti. Eh, no, no, te digo, no, repito, ahorita la, las generaciones son muy distintas, pero yo, por ejemplo, nunca tuve dudas de qué era lo que yo quería hacer. Claro. Uh -huh. Hacia dónde yo quería apuntar. Y ahora veo a jóvenes tan perdidos y eso me llena mucho de tristeza. Sí. Porque digo, qué frustrante debe ser no saber a dónde ir, no saber qué te gusta, ¿Qué no saber ir? qué hacer, no saber ni siquiera eh, qué quieres hacer el año que viene. O sea, uh -huh. es una, una como una nube. que te ahí, gusta, no? Que entre las libertades, exacto, las libertades extremas de pensamiento y de opciones que no tengas como la certeza de qué opción quieres tomar. Ay, pero es que
1: también ahorita es todo está tremendo. tan extenso y todo tan inmediato, que es como, sí. que, bueno, yo lo que quiero es hacer YouTube, o yo lo que quiero es no sé qué. Pero bueno, ya ese es otro tema y, sí. y, y lo importante es que, es que, bueno, que, que los padres realmente pues apoyen a sus hijos cuando descubran el talento que tienen o la pasión que tienen por algo, porque es fundamental el apoyo de los padres para nosotros. Claro, pero
2: que también... Les dejen muy claro es que no es un día.
1: Exacto. Sí, o sea, porque no. yo
2: puedo decir, perfecto, yo te voy a apoyar y quiero que tú seas un creador de contenidos y voy, te compro el micrófono, el laro mm. el teléfono de última generación, pero al día siguiente tú me dices que no, uh -huh. no, olvídate. No sirve Igual, así. repetimos, aquí se acabó la historia. Uh -huh. O sea, tú tienes mi apoyo hasta cierto punto. Claro. Pero si tú no tienes la certeza de que eso es lo que tú quieres hacer y no te importa lo que yo invierto en ti, para sí. darme resultados, olvídalo.
1: No, queremos guachafita mi bella. Claro que no, wachafita. te dedicas. Así no, no, que no, no, te no. me dedicas derechito. Por eso cuidamos perritos. Claro que sí. <risa> no.
2: Por eso no tenemos hijos. Exacto. Por eso cuidamos perritos. ¿Por porque ¿por qué? ajá Porque los perritos nos retribuyen todo lo que hacemos por ellos. ¿Sí? Y más
1: más. Nos más en deuda
2: nosotros con ellos. Es verdad. Y nos enseñan tantísimo, que por eso me molesto tanto cuando alguien habla mal de los que ayudamos a los perritos o los hacemos parte de nuestra familia o los defendemos al mil por ciento porque son parte de la familia. Como ¿sí el papa
1: fin? mi bella que Ay, salió no, por no ahí comentando unas cosas.
2: Mira Ana. Una, no me recuerdes a ese señor una, que me molesta.
1: Unas cositas. ¿Por qué México? Uh -huh. no.
2: Por la cantidad de oportunidades uh -huh. La cantidad Claramente. de puertas Que tú puedes tocar aquí Y lo hablábamos al principio Es un país muy diverso, muy grande Y que al mismo tiempo te puede enseñar mucho A nivel profesional Yo siento que entre todos los países que puedes escoger cada quien escoge por alguna razón pero en mi caso particular fue quiero seguir trabajando en lo que me gusta claro siento que esto es una muy buena plaza y que hay muchas puertas para tocar y que al mismo tiempo me van a hacer crecer como persona y como profesional y así ha sido mm -hmm. incluso con los episodios no tan buenos
1: que son los que más seguramente te fortalecen también y te ayudan me han a ir
2: fortalecido y cuánto tiempo tienes acá Voy a cumplir seis
1: años. Bueno, ah, vamos a cumplir es. seis años mi esposo y yo. Tienes bastante. ¿Tú te viniste wow. con tu esposo? Sí, ¿Te
0: casaste
2: allá? Nos casamos allá en Venezuela yeah, y nos vinimos juntos. ¡Qué bello! Anita, ¿y no se te ha
0: pegado el acento mexicano?
2: Sí, bueno, algunos dicen que sí. Eh, yo creo que más es mi deseo de hablar bien. Claro. <risa> de no comerme las letras. Las S, eh, específicamente. De tratar de bajar un poquito la velocidad. Mm, mm. Eh, y claro, obviamente nuestros paisanos, ya cuando hacemos ese... Cambio Esos Ajá. pequeños cambios Ya Sen no guau. Y te hacen ¿Qué? así ¿Qué? Mira ¿Qué? Te
1: Ajá. hacen así Tú perdón. Tú Que qué, no <risa> sé Que yo digo, mi amor, me estoy adaptando claro. ¿Verdad? Yo por lo menos Que hago casting O sea yo ahorita En marzo ah. Yo hice una película Mexicana Hice mi casting hice todo. Cuando yo fui a firmar El contrato Que entregué mis papeles Fue que me dijeron ¿Tú eres venezolana? Y yo sí, porque yo me meto en el papel y, y desde que hago el casting Desde el hola, buenas tardes O sea, con mi con mi acento neutro mexicano Porque a mí me interesa
2: trabajar y estar aquí Porque estoy en esta sociedad Claro, no, y que te entiendan Y que me entiendan, que entiendan. Sí, que entiendan. Totalmente, claro pero Lo que pasa es que junto... hay gente que no lo puede comprender claro Y una vez más, bueno, cada quien lo vive su proceso a sí. su manera Y yo lo respeto y, y, y lo aplaudo Porque si sí, eso los hace sentir bien, maravilloso Así como me hace sentir bien a mí saber que estoy conscientemente hablando mejor, uh -huh, también claro. te puede hacer sentir bien a ti saber que no perdiste tu acento y tus raíces y sabes eso claro. es una es una visión muy personal pero ahorita que estuve en Venezuela ya estaba hablando mexicano y yo no yo solamente estoy tratando de hablar bien de no cometer claro. letras lo que pasa es que cuando uno está aquí no, uno no se da cuenta de que uno está hablando muy rápido y se está comiendo las claro. s incluso cuando veo materiales de mis programas Hace muchos años, dijo, <ríe> ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué es
0: Buenos días, ¿cómo no, está? ¿Cómo hablar así? No,
2: bueno, la J, la J todavía la tengo por ahí atravesada. Claro, sí, esa es la más difícil. La J te está corriendo por las venas sí, la esa La J, J atravesada está. es difícil, pero las S sí conscientemente trato de que en la mayoría de los casos sean pronunciadas correctamente. correctamente. Ana, ¿y tú qué? tú qué has hecho televisión aquí y allá?
1: ¿Cuál es la diferencia que, que, que notas entre la televisión venezolana y la mexicana? ¿O te, o te es muy similar?
2: Mm, es que he hecho contenidos muy distintos. Okay. Entonces, lo que hacía en Venezuela era un contenido totalmente distinto al que hacía aquí en Imagen Televisión, donde estuve tres años haciendo televisión para, para acá, para México, televisión abierta. Y ahora esos conocimientos que, que aprendí allí en el programa los estoy aplicando para a Para cocinar. tu proyecto. Exacto. Pero ¿tú Pero... sientes
1: que es la misma energía en televisión de aquí o de aquí allá? Por ejemplo, siendo mujer, mm. eh, siendo extranjera, ¿tú crees que el rol, digamos, de la mujer dentro de la televisión, además de comunicar todo lo que tienes que comunicar, tienes otro, otro, otro rol que cumplir, digamos, estar siempre bella, estar siempre perfecta, te lo exigen también... ¿O cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo es el flow de, de, de ambos países con respecto a la televisión?
2: Yo creo que hay un poquito más de libertad aquí.
1: Ah, interesante. En,
2: mm. en cuestión de cómo luces. ¿No? Ah, ¿sí? Sí. Ok, sí, okay. Sí, sí, sí. Mm. ok.
0: Yo creí que, que, que rayaban un poquito en lo mismo. Bueno, es que, por lo depende, que
2: depende del rol que tú tengas. Yo era reportera de color en el programa y yo proponía mis reportajes y mis temas y mis destinos uh -huh. y a las personas que iba a entrevistar. O sea, tenía carta abierta y libertad Qué bueno, en eso. qué chévere. Y al final lo que decía el que era en ese momento mi jefe Andrés Tobar en el programa era que él quería ver mi visión de las cosas. O sea, como una extranjera Veía el país a través wow, de sus ojos. qué bueno! eso
1: está muy lindo! Entonces,
2: eso a mí me permitió también una cantidad de, de libertades... Eh, editoriales Por llamarlo De alguna manera sí. Para poder decir Oye Esto que estoy comiendo Me encanta No son No pueden ser Perdón Pueden ser Los mismos esquites Que has visto toda tu vida En la esquina Y que ya no les prestas atención Porque ya das por sentado Que ahí está el señor De los esquites mm -hmm. Pero a mí me parece Que es la cosa más rica Del mundo mm -hmm. Entonces claro Esa visión De estar descubriendo Un mundo nuevo la pude compartir a través de los contenidos. Qué era un chévere. contenido totalmente distinto al que yo había hecho en Venezuela. ¿Y cómo era entonces, la cosa en Venezuela? ¿Cómo te sentías haciendo televisión Bueno, Porque allí? es que comencé en el noticiero, entonces uh -huh. en, el not en el equipo de noticiero era todo mucho Muy más formal. estructural, sí. mucho más formal. Les digo, el, el vestuario era totalmente distinto, la forma de hablar era totalmente distinta. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo eh, si me escuchan en, en mis contenidos de noticiero, la voz era mucho más aquí. Uh -huh. Era, hola, ¿cómo están? Y ya aquí es, ¡Oh! esto es que estamos aquí claro Entonces, depende estamos del formato. en el mercado de Jamaica esto es una cosa bellísima llegan flores todos los días este tono que, que ustedes me escuchan es imposible haberlo usado en las noticias
1: claro Claro. Entonces
2: era un abordaje de la información muy distinta. He tenido la fortuna en mi carrera, en estos casi 15 años que tengo trabajando, de hacer muchos contenidos distintos y de descubrir muchas anas distintas
0: bueno. para el público. Sí. A mí lo que siempre me, me da como un poquito de ruido, y es algo que siempre he pensado sobre la televisión en general es que siempre como que la mujer tiene que cumplir este rol de, de verse guapa, de estar como muy montada. emperifollada, eh, dirían en Venezuela, como muy montada. Y es como hasta qué punto eso incluso te resta el, el asunto de estás comunicando un mensaje que creo que es más importante que tu apariencia, que creo que eso pasa mucho ahora en los medios digitales, que es como... Tú eres dueña de todo lo que estás haciendo de tu contenido, incluso es mucho más real y honesto llegar a las personas desde, mira, hoy me desperté en pijama y quiero estar así, punto. Esa es la
2: palabra, honestidad. Uh -huh, honestidad. Uh -huh. está ahorita apreciando mucho esa palabra, más allá de tu personaje sí. o de lo que quieras mostrar, de toda aquella perfección falsa en redes y todo eso, ahora está como migrando más a la honestidad. Uh -huh. Total. Y eso te hace sentir a ti también más libre. Por ejemplo, yo hace poco eh, grabé una receta y ya sabes, lo primero que piensas, no, bueno, me tengo que maquillar, me tengo que peinar, no sé qué, ay, Dios mío, tengo que hacer el video. Y de pronto dije, ¿pero por qué? Si estoy escri escribiendo una receta, y está reciente, ¿pero por qué si es una receta de desayuno? O sea, ¿el desayuno cómo lo comes? En, pijama, claro, en eh, un desayuno de domingo, uh -huh. con el cabello medio arreglado, sin maquillaje, pues así voy a salir en el video. Y fue un éxito. El video. O sea, nadie, ni un solo comentario dijo... Ay, Ana, pero qué pálida estás.
0: claro, claro. Qué
2: pálida estás. Sí, sí. Yo creo que... ¿Cómo ah, te, te
0: atreves a salir Sí, a no, 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 no.
2: Nadie, Ay, no. Yo nadie. creo que
0: hay mucho machismo también en la televisión. De que el ejecutivo más alto, no sé qué, dice... No, que se vea bonita porque tal cosa, tal cosa, pero es porque como... Porque es la
1: imagen de la qué? televisión. ¿No ¿Has notado machismo en la televisión, Ana? Sí, claro,
2: claro. Eh, aquí, allá, en todos lados. Sí, en, en lados. general. Pero volvemos al tema de que mientras tú más en control como mujer, estés de lo que eres, de lo que sabes hacer, de lo, mm -hmm. del potencial que tienes, y lo sepas decir, porque otra cosa es que a veces pensábamos que si yo lo digo, ay, no va a decir que yo soy una creída, que yo soy, que sabes, que, 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 que me creo, a mí sí. muchas veces me dijeron eso cuando estaba jovencita, pero ¿qué te crees tú? ¿Te cre y me acuerdo clarísimo de ese momento, de esos momentos que te marcan porque fue delante de todo el salón y me lo dijo una profesora en la universidad. Oh, ¡Qué wow. pena! Y me dijo exactamente esto: ¿Pero qué te crees tú, Daniela Cosán? Así me lo dijo.
1: Y yo. Y tú, pero profe, ¿usted tiene algún complejito por ahí no, que y no yo ha le trabajado? Respondí,
2: y yo le respondí: No, yo no soy Daniela Cosán, soy Analicia Alba. Y yo digo: ¿Cuánto va a costar mi trabajo? qué trabajo quiero aceptar y qué trabajo no. Obvio,
1: obvio. ¿cómo? Porque ya
2: yo en ese momento ya yo estaba trabajando. ¿Cómo se llama esa estaba... prof
1: esa profesora? Ay, no
2: vale la pena que le demos fama aquí. Queremos, <risa> yo, yo, yo sí te
0: quiero mandar
1: un saludo, comadre profesora, Mira,
2: porque ¿sabes sabes qué? estabas pelada. Si ella, supiera, ¿no? si ella supiera el efecto que <risa> claro. Claro, No, esos palabras. momentos
0: son buenísimos. Tengo una amiga que también en la universidad, una profesora le dijo así como que tú no vas a llegar a ningún lado, no sé qué, como que la, la regañó así y era como que como dice
2: en México, te ningunió. Te ningunió. Te ninguneó.
0: Y ahorita mi amiga está haciendo sus cosas, su, su, sus asuntos, y la profesora ahí, X. X so, es en la vida, bella. No, en la lo vida. que
1: me
2: estaba cuestionando esa profesora de la que estamos hablando era que yo estaba cobrando, según su perspectiva, yo estaba cobrando muy caro el trabajo que yo estaba eh, ofreciendo a un canal regional de mi ciudad, o sea, les estoy hablando de Varinas. Y en Barinas, pues obviamente te quieren pagar dos lochas. Uh -huh. Y más si eres una niñita que apenas está comenzando a estudiar el primer semestre. Pero yo siempre, mira, esto, es tanto, tanto. Claro, no, todo no tienen, claro. Uh -huh. No tienen el presupuesto. Bien, busquen a otra persona, no pasa nada. Claro, ¿no? claro. Me vuelven a llamar. Ah, ya tienen el presupuesto. Ah, maravilloso. Pasaba mucho, muchísimo esa situación. Entonces, claro, al ser una ciudad pequeña, ya comenzó a regarse la voz de como que Ana cobra tanto, no la llamen si no tienen para pagarle. No. Entonces la profesora me estaba cuestionando delante del salón que por qué yo estaba cobrando tanto. Que si yo me creía,
1: Daniel la cosa.
2: Entonces, <risa> bueno. imagínate, imagínate qué fuerte poder. Cuestionar eso, que además es un valor personal y profesional claro. que tú tienes que respetar claro. y defender como profesor X en la vida y además de eso como mujer. O sea la, la, Ahora que lo, que lo veo con más profundidad, la autoestima de la profesora estaba por el suelo. Por los
1: suelos, sí, sí claro, claro. Y
2: tristemente, porque ojalá que en algún momento se haya dado cuenta, pero tristemente porque sus palabras pudieron hacer un efecto muy dañino en mí si yo me hubiese dejado claro obviamente mm, claro entonces mucho cuidado con esas cosas cómo las enfrentan cómo cómo salen de esas situaciones sí. no dejen que nadie pisotee sus sueños o te haga sentir menor valor del que tú crees que eres o lo que crees que has formado uh -huh. o lo que crees que has invertido en tu preparación porque tú eres el único que puede darte ese valor y defender tu valor a muerte. Claro
1: que sí. Es. Qué importante, comadre, este mensaje que nos está dejando la comadre Analicia. Y yo te quería preguntar otra cosita, Ana. Tú como mujer de medios, desde toda la vida, tienes tantos años en los medios tradicionales, ¿cómo sientes ahora el cambio a YouTube? Porque YouTube, este esta plataforma... Maravillosa por la que tanta gente nos, nos ve. La comadre no de YouTube. Es la comadre YouTube. Un <risa> <Me risa> saludo a la comadre, la comadre YouTube. La comadre YouTube no es fácil porque no. uno mismo se pone a pensar: ¿cuánto contenido consumo yo de YouTube? Mm. Un montón, pero ¿a cuántos canales estoy suscrita? Sí. Uh -huh. Y después que veo el video, ¿cuántas veces le doy like? Cuando me dice la persona Recuerda darle like, no sé qué Que le aprovechamos la oportunidad vale para like. darle like Recuerden darle like Y suscribirse a este canal la Y la campanita digo, también Y la buena. campanita, digo Ay, y tal, y le doy el like tal Porque sé lo que cuesta, ¿no? Entonces, el trabajo que, que hay detrás Pero tú cómo te sientes Qué, qué ventajas y qué desventajas le ves Ahora de pronto a esta nueva modalidad Porque tienes tu programa, tu reality A cocinar por YouTube
2: Sí, mucha gente me, me cuestionó esta decisión, hay que decirlo, de estrenar el programa en la plataforma de YouTube, pero eh, a todos les respondí, yo necesito estrenar, o sea, necesito estrenar ya. No voy a esperar que esto sea engavetado por algún ejecutivo. No voy a esperar que esto entre en las olas de la burocracia y que alguien más tome la decisión por mí. Claro. No voy a esperar. Si tengo la oportunidad de hacerlo ahora, lo voy a hacer ahora. Y afortunadamente llegó el financiamiento, eh, de verdad, gracias a esa persona que confió en mí, eh, El Galeón, que es la marca que ustedes van a ver todo el tiempo durante el programa, porque ellos, sin yo haber grabado el programa confiaron en mí.
1: Qué bonito. Y me
2: dijeron, Ana, claro que queremos que tú hagas tu proyecto, cuenta con nosotros y ahí vamos a estar. Y gracias a ellos el proyecto es una realidad. Ya no es proyecto, ya es una realidad y es un programa que ustedes pueden disfrutar en YouTube. Todos los sábados estrenamos nuevo capítulo y se llama A Cocinar. Ya a lo cocinar, saben, comadres,
1: vayan a suscribirse.
2: A Cocinar con Analicia Alba. Así Alex, es. Para más señas. Uh -huh. Pero además, el primer reality show de cocina venezolana, sí. que me llena de mucho orgullo sí. ser la productora ejecutiva del primer reality show de cocina venezolana, que es un sueño que todos teníamos y que ahora nuevamente digo, es una realidad. Pero sí es difícil migrar de una de una televisora a la plataforma YouTube, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas la ventaja, como te digo, es que tú tomas las decisiones, claro, tú puedes decir, bueno, así lo voy a hacer, a tal hora voy a estrenar, cuántas veces lo voy a ver lo voy a ver la cantidad de veces que yo quiera o sea, tienes como esa libertad la desventaja es que Tienes que tener, bueno, mucha paciencia, mucha constancia, mucha dedicación para construir esa comunidad que no va a aparecer de la noche a la mañana. Claro. Y como saben, así yo tenga miles de seguidores en Instagram, no van a migrar todos al mismo tiempo no, para, no. para la otra plataforma porque una bloquea a la otra. Uh -huh. Además, o sea, si yo digo YouTube en Instagram no le muestra el contenido mm. a nadie que le pasa a la
1: comadre de Instagram con ese egoísmo la comadre <risa> no puede Instagram
2: ser. tiene sus reglas la comadre de YouTube también, pues hay que respetarle sus reglitas claro. y que somos parte, bueno, de, de este aprendizaje que, que mm, para todos, bueno, es algo algo bonito, algo que, que nos enseña como, como ha sido como el tema recurrente de esta conversación que hasta lo malo nos enseña sí y si ahí vemos que esos numeritos no van subiendo pues paciencia, paciencia claro, poco hay que enseñarle a poco. también al público y a los clientes cómo es el proceso porque también pues a veces te venden cosas que no son reales claro. no, no hay que vender magia hay que ser honestos sí y saber que es un proceso que tiene su, su tiempo y hay que vivirlo de la mejor manera sobre todo si ofreces un contenido de calidad como es este caso, como es mi caso como es el caso de muchos Ana, ¿y,
1: y por, qué, por qué te fuiste a Venezuela? porque es comida venezolana si tú vives aquí en México y de pronto tú pudieras decir, mira, vamos a hacer comida mexicana que también además es súper amplia, ¿no?
2: Bueno, el, el proyecto es crecer. El proyecto es poder oh, también okay. hacer acá, okay. a cocinar aquí con uh -huh. la comida de aquí, gente de aquí, chef de aquí, todo. O sea, la idea es poder compartir el formato con diferentes culturas gastronómicas porque se se presta para él, sí, claro. pero la razón de irme a Venezuela es justamente vivir esa emoción de poder disfrutar de algo que queríamos ver. O sea, yo como amante de los realities, que uh -huh. veo realities de todo tipo, de todo tipo, no me da vergüenza decirlo, de todo tipo uh -huh. veo reality porque todos me hacen.
0: ¿Las Kardashian ah, las ves?
2: Ah, no, ellas no. Ay, eso es buenísimo. Ellas no, te lo confieso que ellas no, pero por ejemplo, Acapulco Short Ah, Luis,
0: claro, sí.
2: Eh, que hay gente que, ay, no, qué horror, Dios mío. O sea, menos, mami, me. invitaron a participar
1: ahí. Es, sé cómo uh -huh. lo debo
2: ver y sé lo que. Debo. Te invitaron a participar ahí y porque ¿Te
1: negaste.
2: No. <risas> pues es tienes que, que ir al despacho. Porque Mariano. es que estoy,
1: es, yo, yo estoy como buscando otra onda, sí, otra, es difícil, es un, un cine distinto, una cosa, o sea, yo tengo claro también como lo que apunto y como que nunca me he ido por otro lado porque es que sí. voy ahí, ¿ves? Sí. Creo, creo, no, no, creo y es lo que, es que creo. Es, es un
2: papel del cual también tienes luego que afrontar ciertas consecuencias. <risa> sí, los, sí. Vos,
0: no. Muy polémico todo.
2: Y, no, y, y de verdad yo admiro mucho cómo lo ha hecho Mane o cómo lo ha hecho Karime de poder darle la cara al mundo y enfrentarlo y decir, esto soy yo, esto no, lo hice bellísimo. y no me da pena de ser lo que soy. Porque claro. a mí me molesta, y ahora sí voy a poner aquí un debate, me molesta mucho que en el caso de la generación short, los señoritos, que conste que no lo conozco, no conozco a nadie de estas personas, solamente lo estoy hablando como una fan del programa, eh, eh, los señoritos Fernando o, o Potro hicieron desastres eh, en sus respectivos capítulos y episodios y generaciones, cosa que ya no hacen porque ya ahora son unos mi reyes, pero, pero a ellos nadie los juzgó, claro entonces, lo mismo hicieron las chicas y a ellas sí les dan duro. Obviamente. Y les dan mira. pago y siguen diciendo de dónde son y les siguen diciendo de desde la cosa más baja. Bueno, el machismo ah, imperante sí. que Entonces, lamentablemente. Digo, ¿Por qué? Porque hay esta diferenciación. Cada uno hizo lo que tenía que hacer en un contenido que era para hacerlo. Y los dos... Que además tienen... puede estar
0: escrito así todo, ¿sabes? Claro, Que se ser. haya planificado por ser un reality también.
2: Sí, 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 pero hasta ellos se ponen uh -huh. la peluca y ven a las otras así como que... Uy, sí, no, no eso está pero mal. ¿Por qué? Todos hicieron lo mismo y todos se la gozaron en grande. Entonces, pues muy bien, construyeron sus carreras y vean lo bien que les va. ¿no? Sí, sí. qué bueno,
1: yo también los, los admiro y los respeto, pero de lejos. O sea, como que yo, mi energía va para otra cosa y bueno.
2: No, que hay que tener también talento para esa borrachera diaria. O sea, totalmente. no, totalmente. Yo les digo yo, Le das no muy puedo. Fuerte yo aquí sí, me estoy sí, tomando esta, esta copita y ya no tomo en seis meses. O sea, no puedo, de verdad hay que tener también talento para, sí, sí, para sí. la borrachera y el trasnoche. Sí. Totalmente.
1: Ana, y si a ti te dijeran en Venezuela una, una televisora, este mira, te vamos a comprar el programa, vente. ¿Te vas a Venezuela a vivir a hacer
2: tu, tu reality o Sí, cómo? claro, estamos, estamos abiertos a, a esa posibilidad. Ok, bueno. Por supuesto, la idea es que el programa siga creciendo y todo lo que sea para bien del proyecto, maravilloso. Y siento que tiene... Eh, 100% creo yo, mil por ciento de potencial para seguir creciendo, para seguir cambiando las dinámicas, para seguir haciendo mil cosas interesantes y divertidas y dramáticas porque nos encanta. Claro, el pero, yo la vi, pero, yo lo... pero sí, sí, si sí, ocurre una llamada así, muy bien. Bueno,
1: ojalá, porque no? Es que uno tiene que también confiar, uno confía en uno, uno uno da el 100 en sus proyectos, este, das todo de ti y ya luego mira. Sueltas y confías y que cada cosa pase claro como que tenga que que todo salud, 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 salud por eso. Salud, comadre. Por eso. Mira, yo, yo, lo, yo lo vi, vi tu reality, este, y me acordé tanto de mi mamá que mi mamá mi mamá tuvo restaurantes en Caracas en algún momento y le, le fascina cocinar, le apasiona, y además ella es un personaje. Ella de por sí es un personaje, es esa mujer alegre, despierta, divertida. ¿Cómo se llama, la comadre? Miriam.
2: La comadre, la comadre
1: Miriam.
0: Vamos a decirle que audiciones para a, la segunda le, temporada. Le, le, le
1: voy a decir, yo sí, sí me gustaría porque es que mi mamá es... ¿De dónde es? De Caracas. Okay. Mi mamá es la cocina, para ella es su manera de expresar todo lo que ella siente.
2: Oh, ya, ya está haciendo el casting. Sí. ¿no? Ya está listo. Sí, los... sí, está sí,
1: haciendo el sí. lobby la comadre. Sí, 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 es una cosa, es una cosa maravillosa. Y lo vi y dije, coño, aquí hace falta como mi mamá. Aquí en este programa, como mi mamá, porque ella además es toda... Ella, pues, yo, cuño la veo, la veo mucho. Bueno, mami, estoy haciendo el lobby aquí, oye, te bellísimo. Con la jefa. Anda y, anda y suscríbete qué en mejor, el canal, de la, el canal claro, de la jefa. Claro,
0: claro que sí. como Adriana, fíjese que yo vi en su YouTube un behind the scenes del, okay. del reality. Yo, pero yo quiero saber, ahorita que te tengo aquí... ¿Cómo es la experiencia? O sea, ¿cómo es todo el trabajo mover de aquí, mover para allá, que tú estés a cargo de casi todo o de, o de todo técnicamente? O sea, ¿cómo realmente se vive un día de grabación en ese reality que debe manejarse mucha gente? ¿Cómo es trabajar con personas que tal vez no tengan experiencia en la televisión? No, el, los miedo, jueces? el miedo
2: que te da que no te llegue la gente, porque ah, yo decía, esto claro. es unos 15 años. O sea, que te lleguen los invitados es fundamental. Un invitado que te falle, rodaste, claro, claro como digo yo muy criollamente, como maraca sin palo, o sea, rodaste, imagínense usted una maraca sin palo, rueda, así, o sea, todo era todos los días así ligando, Dios mío, que vaya todo el mundo, que vayan los invitados, que vaya el jurado, que nadie se vaya a enfermar, esa es otra, porque en pandemia que estamos viviendo todavía, que nadie se vaya a enfermar, eh, que yo no me vaya a enfermar, porque o sea, si me enfermaba yo
0: Claro, se detiene.
2: Teníamos un rodaje de seis días continuos sin parar. Entonces, durante esos seis días nada malo podía suceder porque todo ya estaba... Cronometrado, pagado, comprometido Y además el restaurante cerró para nosotros Okay. Todos esos días mm. Entonces claro. no había manera de que pudiéramos fallar O que un día más, un día menos, no ¿En qué parte de,
1: lo grabaron? En Caracas, ¿no?
2: En Caracas, en la Casa Veroes Ajá. Es un lugar hermoso, Ajá. hermoso En pleno centro de, de Caracas ah, mira Y es una casa colonial, histórica que, que tiene mucha tradición Un jardín precioso, un árbol de mango qué bello Belleza Qué lindo y entonces este lugar, eh, esto fue otro, buscar la locación, saber que la gente también confiara en ti te dijera así: ven a grabar el programa aquí. O sea, muchos elementos, pero te digo, muy, mucho estrés también. Uh -huh. Pero cuando ves que todo el mundo te llegó, ya. Ya, lo ya hiciste. es como, ok. Ya lo hiciste. Claro, todos los días había, qué sé yo, se acabaron las papas, se acabó el plátano, se, el cilantro 2 se, 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 se marchitó. Y bueno, se van a comprar. Falta que eso, chun. Todo el mundo me llegaba, ¿sabes? aquí soltando, soltando, soltando. Vamos a hacer esto, pero todo salió, todo salió. Sí Qué tienes bueno. que tener un autocontrol bien, bien fuerte para poder manejar tantas piezas, pero, pero sí se puede. Y era lo que yo también quería demostrar y demostrarme, que sí se puede, porque al final el proyecto nadie, no era que nadie lo había pensado, era que nadie había dado el paso. Claro, nadie ejecutó.
0: Mm, claro. Se quedó en ideas ejecutó? muchas nadie veces. Nadie ejecutó
2: porque no es fácil ejecutar. Porque claro. una vez cuando dices, ¿cuánto me cuesta cada capítulo? O sea, todo lo que necesito hacer para que un capítulo sea real. Entonces, dar el paso y saber que demostramos que sí se podía y que con mínimo presupuesto, porque al final no fue un presupuesto desbordante, ni un equipo desbordante. O sea, cada persona estaba haciendo el trabajo de tres, por mm, lo menos. Claro. Entonces... ¿Podemos estar más cómodos en el futuro? Por supuesto que sí, pero en este momento teníamos que sembrar de esta manera, o sea, todos haciendo el mayor esfuerzo y debo decir que vi el mayor compromiso con el trabajo Qué que, bueno. que he visto en mucho tiempo y eso también me llena de mucha alegría.
1: Qué lindo, Ana, muchas felicidades y de verdad, bueno. Para mí ha sido un gusto conocerte. Gracias. Este, No sé si quieras contarnos algo más que a las comadres les interese porque tenemos ahora el segmento de la caja dorada, pero sí, es para las comadres sé, que están en sé, Patreon, nada más. Ya te echaron ese
2: chisme Ya también, te echaron ¿no? ese
1: cuento. Entonces, bueno, este, si sí, algo más tienes que, que aportarle a la gente, creo que resultas también una figura muy inspiradora para todas las personas que quieren, bueno, que tienen una idea y que quieren quieren eso porque muchas veces se nos quedan las cosas aquí arriba pero no no las, no las ejecutamos, no damos ese paso. Pero ¿Qué no le nos puedes quedamos decir a las comadres? Esa
2: es otra cosa que yo lo he dicho también. México nos enseña a no quedarte ahí en las dificultades o en lo que te hace falta. Sí. Sino en dar el paso. Con eso que te hace falta, en algún momento lo vas a conseguir. En algún momento Eso que te hace falta Lo vas a conseguir Pero tienes que arrancar ya Claro y, y mucho de eso Se vive en este tipo de espacios O sea, cuando ustedes comenzaron No estaban así de lindos No, estábamos no estábamos, no. Estábamos, estábamos en el piso En el piso, en el piso <risa> una Literal Pero si no hubiesen dado ese paso Si hubiesen... ¡Ey! Ahí está Palabra cierta
1: Mira, ¿qué pasó, Ina? ¡Ey! Ina le dio una crisis aquí y empezó a ladrar muchísimo. Bueno, comadre, porque le quiero mandar un saludo a
2: Wendy, a mi a comadre Wendy, Wendy y a, a, Cleo, a Cleo, a Mila, a Thalía. Que son los perritos, los perritos de Analicia. Sí, Pero, es. Pero eso es lo que les quiero decir para finalizar, que no se queden como en la dificultad, ¿eh? me falta esto, 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 siempre te va a hacer falta algo siempre, claro, pero lo que nunca te va a faltar es tu voluntad de hacer las cosas, porque en eso tú eres el único jefe absoluto entonces tú arranca lo que quieras hacer, da el paso que quieras, hacer, que quieras dar y demuéstrale a la gente con hechos que sí que tienes talento, que tienes disciplina, que tienes constancia y que eso es lo que te va a llevar al éxito realmente, no los micrófonos perfectos, la luz perfecta, el background perfecto no, eso no es es demostrar que si sí tú Estás en disposición y en actitud suprema de recibir esas cosas que van a venir
1: luego. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tu mensaje! Está muy lindo y, y las comadres que nos siguen, nuestra comunidad es una comunidad muy... también muy 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 creyente, que, que manifiest, manifiesta cosas. O sea, nosotros estamos como realmente muy conectadas con... Con nuestra esencia, con lo que queremos lograr y con, con el poder del, de, sí. de la mente y del trabajo. No,
2: y a veces decimos, nosotros mismos somos los que no creemos. Me pasó ahorita, así como ustedes me ven de segura, no crean que todo el tiempo estoy, estoy segura. Tengo mis momentos también uh -huh. de, de incredulidad. Y yo me fui a Venezuela creyendo que iba a grabar solamente un capítulo de A Cocinar. Ah, sí. Y que ese capítulo me iba a servir a mí para proponerle a los posibles patrocinantes. Un piloto, pues. Era un piloto lo wow. que yo iba a hacer. Pero sin estrenar el piloto, bueno, antes de irme, mi esposo me dice, pero Ana, graba más, graba más capítulos, ya que estás allá, ya que tienes el equipo. Uh -huh. Y yo le digo, pero, ¿cómo voy a grabar más capítulos si nada más tengo dinero? Porque fue mi dinero, nada más tengo dinero para un día de producción. Posiblemente pueda hacer dos capítulos el mismo día, uh -huh. con lo que estoy pagando. Pero, ¿de dónde voy a sacar el dinero para los demás capítulos? Nadie me va a dar ese dinero. Yo lo dije con esta boquita.
1: No, señor.
2: Me fui... Me comenzaron a unir con gente, a hablar de mi proyecto y decirle esto es lo que voy a hacer, esto, 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 es así, así, así. Y en menos de dos semanas tenía los ocho capítulos financiados por una marca reconocida, seria, maravillosa, que estaban en las mismas en su lanzamiento y querían pues, ir de la mano con otro proyecto que estuviera igual, con la misma energía de comenzar algo nuevo y de invertir en el país porque al final es una apuesta, es una inversión claro, sí. que tú haces, pero lo haces con el respeto hacia, hacia el público y que lo vas a hacer bien. Entonces yo después dije, ¡Ah! no vuelvo a decir nada así. <risa> Porque yo misma me estaba trancando las oportunidades. Claro. Yo misma estaba diciendo, ¿pero quién me va a dar a mí eso? Y sí, hubo una persona que creyó y sí, Tuvimos el financiamiento y ya están los ocho capítulos y usted puede disfrutar de la primera temporada en nuestro canal A Cocinar con Annalisa Alba
1: Ya lo saben, comadre Suscríbanse y compártanlo también para que otras personas se suscriban porque este es un proyecto muy lindo, es un proyecto innovador y es un proyecto bueno que viene viene de la cabeza y de corazón de esta gran mujer que tuvimos en el programa de hoy Gracias,
2: gracias, gracias, comadre. gracias comadre Gracias por venir Gracias comadre. gracias
1: comadre
2: Gracias comadre Comadres preciosas, no
1: se olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales también, arroba entre podcast, arroba luislopra, arroba...
2: Analicia Alba. Arroba
1: Marianto Hidalgo Denle like A este video Si les gustó Compártanlo Suscríbanse al canal Este Tenemos una meta eh, Para este año En suscriptores Y bueno Los vemos en el Patreon Ya mismo Madre Ya Dios. mismo vamos Vámonos a al
2: Patreon Preguntas Respuestas Caja dorada Tequila ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Vámonos con todo Comadres Preciosas Las vemos el próximo martes Un besito Las queremos Chao